porque él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilatos, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, «Tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se las quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Aquí nos quedamos, hermano. Entonces, aquí pasamos a la parte de la crucifixión de Jesús. Aquí hay... Si pudiéramos separar todo lo que hemos leído, pues vamos a ver que es, primero es la crucifixión, después viene la muerte de Jesús y después la sepultura de Jesús y más adelante la resurrección. Entonces, esto hermanos, como nosotros como cristianos lo tenemos que ver desde dos puntos de vista. El primer punto es un hecho histórico. O sea, esto que está aquí sucedió realmente, fue es, es algo histórico, algo que pasó. Es como, son como las, es como si estuviéramos leyendo las noticias del pasado, o sea, algo que sucedió hace dos mil años aproximadamente. Entonces, nosotros vemos esto como un acontecimiento real, que fue cierto, pero también al mismo tiempo extraemos de esto que sucedió históricamente, de ahí sacamos doctrina y muchas cosas espirituales. Para empezar, como dice aquí el apóstol Juan, él, él mismo empieza a dar para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese la escritura. ¿no? 
Por eso se escribió esta parte del Evangelio con tantos detalles. Y eso que el Evangelio de Juan es el que da poco, da menos detalles, porque los otros cuatro, los otros tres Evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, dan también mucha información de la crucifixión de Jesús. Pero todo esto se escribe para que nosotros lo conozcamos y para que nos sirva también para reafirmar nuestra fe, porque cuando iban pasando todo esto, se iban cumpliendo profecías que habían sido escritas siglos, pero muchísimos cientos de años atrás. Entonces, en este momento, en este día que estamos estudiando nosotros aquí en la Biblia, en el, que fue la crucifixión de Jesús, se cumplieron muchísimas profecías. De las más conocidas que las puedes encontrar en un libro o investigar, son como 70 aproximadamente, como 70 profecías que están muy claritas cómo se cumplieron. ¿no? Por ejemplo, dice ahí cuando echaron suertes sobre sus vestidos del Señor, cuando el Señor dijo, tengo sed. ¿no? Todo, todo, todo eso ya estaba escrito muchos siglos atrás que iba a suceder. Entonces, hay como 70 que podemos ver muy claramente. Pero si ahondáramos más, si, si le estudiáramos más, podríamos encontrar hasta más de 400 profecías que se cumplieron en un día. O sea, de, del, del Getsemaní a la, a la resurrección de, de Jesús, que fue un día y fracción prácticamente, en, ese, en esas horas se cumplieron cientos de profecías que habían sido escritas antes. Esta es la cruz de Cristo, hermanos, es el momento más importante de toda la historia de la humanidad. No hay, no, hay otro, no hay otro momento más importante que este. Puedes decir, sí, cuando la creación, bueno, sí, fuimos creados, pero a, ahí mismo caímos, así como nos crearon al ser humano, al otro día al, al siguiente, ya estábamos en pecado y mal, maldecidos. ¿no? Entonces, a partir de ahí todo, todo se volcó en, en corrupción y en pecado y en tinieblas. Por eso es que la cruz de Cristo es el, es el momento más importante de toda la historia de la humanidad entera y, y nosotros como cristianos más todavía, porque esto que sucedió, nos, gracias a esto que sucedió, tú y yo estamos aquí. Gracias a la cruz de Cristo, tú y yo nos pudimos salvar. Gracias a la cruz de Cristo, todos los que crean en su nombre se salvarán. Gracias a la cruz de Cristo tenemos la vida eterna con Él. Sin la cruz de Cristo, si Él no se hubiera sacrificado, no habría nada bueno para nosotros, absolutamente nada todo sería muerte todo sería destrucción todo iría hacia el abismo no, no, o sea, no ten, toda la vida del ser humano sería la más miserable que pudiera existir si no hubiera llegado la cruz de Cristo ¿no? por eso es que es tan importante y está narrado ahí en los cuatro evangelios muchos detalles de lo que estuvo sucediendo tú y yo los tenemos que conocer bien para que sepamos la realidad, cómo sucedió. Aquí en nuestras Biblias, ¿no? pues está esos cuatro evangelios nos dicen con exactitud todo lo que sucedió ahí. Por otro lado, una vez, una vez se los adelanto, hay otros evangelios que también pueden encontrar, ¿no? que son los evangelios apócrifos, y hay muchísimos, no nada más es uno o dos, hay muchísimos otros libros, como el evangelio de Felipe, el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, eh, y otras narraciones que también hablan de Jesús, pero no están en nuestro canon. Canon es el orden que tenemos aquí de los libros. El, los 66 libros que tenemos aquí, 
fueron entre los primeros apóstoles y los padres de la iglesia, fueron los que compactaron y dijeron, esto pertenece a la, a la palabra de Dios, todo lo demás lo desecharon. ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cruz de Jesús, hermanos, hay mucha información. Tenemos por un lado los cuatro evangelios que tú y yo debemos de atender, pero también tenemos otra mucha información. Entonces, hace rato con, los, a, a, con nuestros hermanos servidores hablaba yo, por ejemplo, de algunas películas, ¿no? que la de Mel Gibson, que la de Franco Sevirelli, que la de muchos autores que han hecho películas este, y, y historias de, de lo que sucedió con Jesús, pero ellos lo que acostumbran a hacer, como son producciones o megaproducciones, pues lo que hacen es agarrar de donde sea, o sea, a ellos no les importa si se apega o no se apega a la Biblia, ellos lo que hacen, lo que quieren hacer es una película taquillera, que venda mucho, ¿no? Entonces, agarran de todos los, de, de los evangelios, de estos que tenemos, agarran de los evangelios apro, apócrifos, agarran de las, de las tradiciones, agarran de todo para hacer una producción. ¿Por qué se los digo esto? Pues porque tú y yo sí estamos llamados a reflexionar, no te digo que no las veas, porque ya casi todos las hemos visto. ¿no? ¿O quién no, quién no vio Jesús de Nazaret allá por los años 78, 80, ¿no? cuando salió? Me acuerdo que a mí me llevaron de chiquito al cine a ver Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli. ¿no? Y en el 5, Canal 5 la ponían cada Navidad o cada Semana Santa. Entonces, todos hemos visto ¿no? alguna película. La de Mel Gibson, yo les apuesto que muchas la, la han visto. En algunas iglesias, en donde yo estaba antes la usaron para evangelizar, por ejemplo, la película de Mel Gibson, cuando esa película tiene mucha información que no es de estos cuatro evangelios que tenemos aquí, sino que este señor, acuérdense que Mel Gibson es un católico muy, muy devoto, él tomó en cuenta un libro escrito por una monja y de ahí sacó las narraciones de, de lo que puso en, en esa película, entonces no, nosotros debemos ser muy prudentes en qué creemos, qué no creemos, ¿no? O, o, sin, o más allá, cuando nos pregunten. ¿no? Imagínate que estás con un incrédulo que no conoce mucho de la palabra y ven esa película y te empieza a interrogar y te dice, ¿es cierto eso que pasó? ¿O por qué pasó? ¿O cómo fue? Y tú debes de tener y decir, no, eso no es real, eso no está en la Biblia, eso deséchalo, eso no es así. Es lo que la Biblia solamente dice que fue esto y esto. ¿no? Así fue nada más, eso ya es agregado de lo que están haciendo ellos. Porque un detalle puede tergiversar toda la historia y puede cambiar el enfoque totalmente. Y vuelvo al mismo ejemplo que les decía de esa película de la pasión de Mel Gibson. Esa película, el enfoque que le dan muy fuerte, van a decir, pues es Jesús, sí, porque él es el centro de la película. Pero le dan un enfoque muy fuerte a la figura de María. Prácticamente María es la que le da la fuerza a Jesús para, hacer la, para, para llevar a cabo la crucifixión y la ven trapeando la sangre y, y, y haciendo cosas que dices, ¿y eso de dónde lo sacaron? Pues de la imaginación de una monjita que se puso a escribirlo, ¿no? Y, al, y a Mel Gibson le gustó y dijo, ah, esta está bueno para mi película. Y lo, y, y lo <coughs> perdón. <coughs> Permítame. Perdón, hermano, se me sacó la garganta. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro lo que pasó. ¿okay? 
Esto se los digo por si preguntan, ¿por qué estamos viendo la crucifixión y ya llevamos tantos días con esto? Está escrito y lo tenemos que seguir estudiando. Bueno, hermanos, vamos, entonces, <coughs> dice, Jesús fue crucificado, Jesús fue muerto y sepultado. ¿no? Lo, vamos a ver, lo vemos desde el punto de vista histórico y doctrinal. Y Juan 19, 17 comienza diciendo, Pilato entregó a Jesús a los sacerdotes, ¿no? Para que lo llevaran a crucificar. Hasta hace ocho días vimos todo lo del juicio de Pilatos. Pilato entrega a Jesús a los principales sacerdotes. Esto quiere decir que los principales sacerdotes llevaron a Jesús a la crucifixión con ayuda, vemos aquí en la, en, en la narración bíblica, llevaron ayuda de los soldados romanos. Los soldados romanos iban ahí. ¿Cuántos soldados romanos iban? Aquí vemos que por lo menos iban cuatro, porque dice en el Evangelio de Juan que entre, se repartieron entre cuatro las cosas del Señor, excepto cuando llegaron a la túnica. Ahora, muy brevemente, ¿qué era la crucifixión? ¿Qué era la crucifixión? La crucifixión, hermanos, era el, el más cruel y el más vergonzoso de todos los castigos. Un filósofo de aquellos años, de los tiempos antiguos, decía que la, la crucifixión era el castigo, que es, un, el, que es un castigo que jamás se acerque al cuerpo de un ciudadano romano, ni siquiera en sus pensamientos, ni en sus ojos, ni en sus oídos. Decía un filósofo, es decir, hablar de la crucifixión mejor ni lo hablemos, por lo terrible, lo cruel, lo vergonzoso que es ese, ese sacrificio. No lo inventaron los romanos, la crucifixión la inventaron los persas, muchos, hasta algunos años atrás, ¿no? pero los romanos la usaron, fueron las, los, digamos, los que perfeccionaron esa pena de muerte. En aquellos tiempos, hermanos, había tres maneras de matar a la gente, tres penas de muerte. Una era, los hebreos sacaban a la persona a las orillas y las apedreaban con piedras hasta que las mataran. ¿no? Otra forma de morir era tomando veneno, que se llama cicuta, tomaban veneno y, y, y era el castigo y con eso morían. Pero la más, como les digo, la más cruel y vergonzosa de todas es la crucifixión. La utilizaron muchos imperios, les repito, los persas crucificaron a mucha gente. Cuando conquistaban un pueblo, a los enemigos, a los soldados, acostumbraban a crucificarlos a todos, crucificaron a miles de personas. ¿no? ¿Cómo los crucificaban? Pues básicamente eran en, en maderas, o incluso hay este, vestigios históricos de que hasta en árboles. ¿no? O sea, eran, eran cosas prácticas tan crueles donde fuera, el, el punto era matar y hacer sufrir a la persona por eso es que se han encontrado cruces de muchas formas cruces en forma de T por ejemplo, cruces en forma de Y donde ponían a la persona así formas, en cruces en forma de X donde ponían a la persona así abierta en forma de X ¿no? o sea a, a veces nada más en un solo madero no sé si han visto dibujos de que los testigos de Jehová dicen que Jesús murió en un madero y que nada más quedó así, en forma vertical. Eh, 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 hay muchas formas, les repito, era una práctica tan mala y tan perversa que pues, los soldados romanos agarraban y donde, como pudieran, digo, hasta en árboles muchas veces los llegaban a crucificar para matarlos y exponerlos. Entonces, 
por eso van a ustedes a escuchar como que es que fue en una cruz con forma de té, no es que fue en una cruz así, eso en realidad de nada trans, cambia la historia, ¿no? en, nada, en, en nada cambia, esos, esos son detalles que pierden importancia cuando nosotros nos vamos al, al centro de lo que representa la cruz. ¿no? Entonces, pudo ser así, lo mismo, lo mismo cuando los llevaban a la cruz, muchas veces llevaban la cruz cargando, la cruz completa, como nos podemos imaginar a Jesús, en, en muchas veces nada más llevaban el travesaño en sus hombros, cargado, amarrado así, y, y, y podían caminar con la cruz en sus, en sus hombros, ¿no? También depende, ahora sí que dependía de los soldados que le tocaran, de, del tiempo que tuvieran, eso es lo que hacía que pudiera ser, ¿no? Y les digo mucho, hay debate, Jesús llevó la cruz completa, ¿no? Jesús llevó un, el, el palo nada más en sus hombros, y a veces lo ves de una u otra, eso es intrascendente en, en cierta forma. ¿no? La cruz podía tomar cualquiera de esas vertientes o de esas características que tenemos, ¿no? que vemos. Lo que sí es que... La cruz era el, 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 el que se, se usaba para los criminales de peor clase. ¿no? Decían, lo peor, lo, los, los delincuentes más peligrosos, como decimos, les estaba reservada la cruz, lo más vil. Porque recuerden que hasta incluso los desnudaban para colgarlos ahí. ¿no? Era, era una exposición total. También se han encontrado que también nos, nos ponían en diferentes maneras, ¿no? nos podían poner así, este, así, inclinados, o sea, eran tan, era, el, se ve el hombre tan malvado como es, ¿no? que, que el clavo podría ir aquí en el tobillo, se han encontrado muchos clavos huesos de, de los pies, en donde está el talón, por ejemplo, abajito, por ahí están los clavos, a veces en esta parte del pie, ¿no? en, en la mano, se dice que antes se consideraba mano desde aquí hasta acá. ¿no? Ahorita nuestra mano empieza de aquí para acá, de la muñeca, y antes no. Entonces también ahí hay muchas teorías que si le pusieron el clavo aquí o que si se lo pusieron aquí. ¿no? Entonces lo, los que estudian anatomía dicen, si se lo hubieran puesto aquí, se rasga. Aquí no hay con qué detenerse. ¿no? Se la tuvieron que poner aquí en la muñeca para que tuviera un soporte. Entonces eran prácticas muy crueles. Eran prácticas terribles que, que, que se daban en, en aquellos años. Eh, dejan ver, les repito, eh, la crueldad del ser humano ¿no? para cobrar venganza. Eh, pues esa era una pena de muerte. Entonces, ahí vemos que Jesús fue sometido a ese, a ese sacrificio injustamente porque Él no lo merecía, no era ni delincuente ni... ni <coughs> perdón, ni mucho menos era el, el delincuente más peligroso. ¿no? Entonces, el recorrido que hizo Jesús desde el pretorio donde estaba Poncio Pilatos hasta el monte Gólgota, se calcula que es de un kilómetro y medio aproximadamente. Más o menos es lo que cargó Jesús ese, esa cruz hasta allá. Y también vemos en los evangelios que hubo un, los soldados romanos le pidieron a un hombre que era Simón de Sirene, eso sí está en, la, en los evangelios que estudiamos nosotros, que, lleva, que le ayudara a Jesús a llevar la carga de la cruz. Ahora, no sabemos 
¿Por qué los soldados romanos le pidieron a, a, a Simón de Sirene que le ayudara a Jesús a llevar la cruz? La Biblia no dice por qué. Podemos imaginarnos dos cosas por las que se les pidió eso a este señor. La primera era por que Jesús estaba muy debilitado probablemente. Él ya había sido flagelado y ya les había platicado que en la flagelación muchos morían. O sea, muchos, muchos ni aguantaban los latigazos, ahí ya se quedaban muertos, ya ni los necesitaban crucificar. Entonces Jesús ya había pasado por eso, estaba, tenía seguramente hemorragias médicamente, estaba deshidratado, el estrés, su presión, la presión arterial que él tenía, ya la sangre que había perdido. Todo eso y las burlas, el escarnio, ¿no? probablemente ya tenía hinchada la cara, ya no veía bien, ya no sabía para dónde dirigirse. Todo eso, los golpes en la cabeza, la, la, imagínense la, la corona de espinas en la cabeza, una constante, constante dolor en, en, en los nervios de las terminaciones del cerebro. Eso puede ser una razón por la que Jesús necesitó ayuda, pero la Biblia no nos dice si fue eso. Hay otra teoría que es la más probable, hermanos, por las cuales se le pidió a, a Simón de Sirena ayudar a Jesús. Y esa teoría está basada en que los sacerdotes querían que todo a, a, a terminara pronto. Porque acuérdense que fue, esto sucedió en la Pascua, y la Pascua judía es la fiesta más importante de los judíos. Entonces, el sábado de la Pascua es el sábado más importante de todos los sábados. Cada sábado los judíos hacen su Shabbat, pero el sábado de Pascua es el, el Shabbat de los Shabbats, o sea, es el más importante de todos los Shabbats. Entonces, ese día era viernes, entonces ellos ya querían terminar porque el Shabbat empieza en la tarde del viernes. Entonces, es muy probable que estos hombres hayan pedido a los romanos que se agilizaran las cosas y Jesús probablemente iba ya muy, como estaba débil, iba muy despacio ¿no? hacia, hacia el Gólgota. Entonces le he dicho, ya, apresionen ¿no? y ayúdenle, que alguien le ayude para acabar pronto. Es, eso, eso es muy probable que haya pasado. También en ese, camina, en ese caminar nos dice un evangelio que algunas mujeres lloraron y Jesús se acercó hacia ellas y lejos que ellas lo ayudaran, Él las consoló a ellas, ¿no? Y les dijo, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos, y les da una profecía a Jesús. Fuera de eso, hermanos, ya no hay otra cosa que, que haya sucedido en ese caminar. La mujer que puso una manta y quedó el rostro de Jesús impreso en la manta, no está en nuestros cuatro evangelios. ¿no? El judío errante que se le presentó a Jesús y que no sé qué dijo con él, eso tampoco está en los evangelios, todo eso es... Es apócrifo, son cosas que le fueron agregando, que no están comprobadas. Entonces, eh, eh, también que las tres paradas, que las tres paradas, que las tres estaciones, que eso tampoco está, ¿no? Entonces, si han entrado a una iglesia católica, ven que en los pilares tienen las paradas, las estaciones que Jesús se fue, se fue haciendo a lo largo del camino, eso tampoco está, 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 tampoco está en los evangelios, ¿no? Es, es tradición, es está basado en libros apócrifos que, que no tienen un sustento. Lo que único que podemos ver es entonces es, es eso que, que caminó Jesús. 
Llegando entonces al, al monte Gólgota, que, que significa, la palabra Gólgota significa cadáver o calavera, ahí es donde Jesús fue crucificado. ¿no? Una, eh, eh, la, era muy cruel ver que un hombre, imagínense ver al Señor llevar su propia cruz en la que iba a ser muerto, ¿no? eso es, de, es muy, de, muy vergonzoso, es muy cruel que una persona lleve su propia arma con la que lo van a matar. Entonces, llegó el Señor al monte Gólgota y lo mismo, hermanos, ¿dónde está el monte Gólgota donde pusieron al Señor? Su cruz, tampoco lo podemos saber. ¿no? La topografía, o sea, la, las montañas, todo eso que hay en Jerusalén ha sido cambiado muchas veces. Han construido y destruido, construido y destruido muchas veces. Los, si ustedes ven programas de, de History Channel y todos esos de Jerusalén, van a ver que los arqueólogos cavan, empiezan a cavar y encuentran una casa y luego encuentran una calle y luego encuentran un escalón y cada, uno de lo, cada cosa que van encontrando pertenece a una época de la historia diferente. Entonces, todo ya está cambiado, todo está totalmente transformado. Nadie puede saber con exactitud en dónde fue puesta la cruz. Nadie puede saber con exactitud dónde pusieron el cuerpo muerto de Jesús. Mucho menos nadie puede saber dónde nació Jesús. Porque si ustedes un día tienen la posibilidad de ir o ya fueron a Tierra Santa, van a ver que sí están todos los lugares. ¿no? La capilla del, del nacimiento, la capilla de la resurrección, eh, la capilla del santo sepulcro y no sé qué tantas capillas hay allá. ¿no? Y dicen... Por ejemplo, yo he visto en fotos donde nació Jesús, dicen ellos, ¿no? y está, es un círculo y una estrella alrededor del círculo de plata, muy así, muy padre, ¿no? y dicen, aquí nació Jesús. Y tú dices, ¿y cómo supieron? El dueño del pesebre que les dio alojamiento a José y María no volvió a tocar ese lugar y puso ahí piedras alrededor y dijo, nadie me lo toque, aquí nació Jesús. ¿O cómo le hicieron para saber que ahí nació? O cuando Jesús fue sepultado en ese sepulcro de José de Arimatea, José puso una placa y puso aquí, aquí, aquí estuvo Jesús, aquí resucitó y, y la estuvieron custodiando durante siglos para que se supiera que ahí fue puesto el cuerpo de Jesús. Pues la verdad, hermanos, es que nadie sabe. Es prácticamente imposible saber en qué, momento, en qué lugar específico sucedieron las cosas. ¿De dónde sacaron los católicos para decir que en un lugar fue cada cosa? Todo se debe a la madre, a la mamá de Constantino, el emperador romano. Allá por el año 312 para adelante, un emperador romano, Constantino, adoptó el cristianismo y ahí surgió el catolicismo. Y la mamá de este señor es la que fue a Tierra Santa y según en éxtasis, y en, así en, en, que según empezaba a ver más allá de lo evidente la señora ¿no? empezó a decir aquí sucedió esto y aquí sucedió aquello entonces los católicos levantaron ahí iglesias, templos la, la iglesia del santo sepulcro, la, guerra, la iglesia de la resurrección la iglesia del, de la cruz, la iglesia de esto, la iglesia de aquello pero no tienen un fundamento histórico ni arqueológico ni nada ¿no? todo es una invención ni siquiera sabemos dónde está el cerro de la calavera o del Gólgota. ¿no? 
porque al pasar el tiempo, entre guerras, entre todo eso, se fue perdiendo todo eso. Nadie sabe. Lo que sí sabemos, conforme a los cuatro evangelios, es que Jesús fue crucificado ahí. Lo que también sabemos es que Poncio Pilato mandó a poner una placa en la cruz que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, y lo puso en las tres lenguas más importantes de aquellos tiempos, el hebreo, el griego y el latín. El hebreo porque estaban en Israel, en Jerusalén, el griego porque era la lengua universal de aquellos años y el latín porque era la lengua del imperio romano. Entonces, el que esté escrito, hermanos, no es un detalle mínimo, ¿eh? O sea, no digas, ay, pusieron un letrero ya. ¿Cómo, ¿Por qué Juan dice en hebreo, en griego y en latín? ¿no? ¿Por qué da esos detalles? ¿Qué quiere decir con esas tres lenguas? ¿Por qué esa precisión? Si no es importante, no lo hubiera puesto. ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos entender es que Jesús se reveló como el rey, tanto a la religión judía que sería en hebreo, como a la filosofía griega, porque estaba en griego. Y acuérdense que la, el lenguaje griego pues, es la ciencia, es el conocimiento de los hombres, eso significa el griego. Si ustedes, los que estu han estudiado, pues han visto que todas nuestras lenguas vienen del griego, no sé qué, de, de, del griego es como el lenguaje del conocimiento. Y del latín, que significaría el gobierno. Entonces, es como si se hubiera puesto un letrero ante todas las religiones, ante todas las filosofías y ante todos los gobiernos de los hombres que dijera Él es Jesús, el Jesús de Nazaret, el, hijo, el rey de Israel, ¿no? el rey de los judíos. Sí está puesta en un modo sarcástico, pero al mismo tiempo a todos nosotros nos recuerda que Él es el rey y también nos recuerda lo que nosotros le hicimos a Él sin merecerlo. Entonces, eso es lo que nos narra el Evangelio de Juan. Y también se nos narra que Jesús fue crucificado en medio de dos pecadores, de dos delincuentes. ¿De dónde sacaron que se llamaban Dimas y Gestas, estos dos señores que estaban a los lados? Lo mismo, lo tomaron de los Evangelios apócrifos, de las tradiciones. La, nuestros cuatro Evangelios no nos ponen nombre, nada más nos dicen que eran dos delincuentes. ¿no? Y esto dice el, el apóstol Juan es para que se cumpla la profecía que fue escrita por Isaías en Isaías 53.12. En Isaías 53.12 dice, fue contado con los pecadores, fue contado con los pe pecadores. O sea, a Jesús lo trataron como un criminal común. Lo pusieron, como decimos, lo, lo pusieron a nivel de lo que esas personas habían hecho, que eran unos delincuentes. Entonces vemos que fue Jesús expuesto, clavado, eh, eh, la, la crucifixión era una pena de muerte muy, muy cruel. Los que estudian medicina forense, hermanos, buscan cuál es la razón por la que una persona crucificada muere. Y la gran mayoría de los médicos, esos los científicos, dicen cuando, cuando una persona es crucificada por la posición y por todo lo que estaba con sus, esto, las, los clavos y todo, a lo que llevan es prácticamente a que el corazón se rompa en dos prácticamente. ¿no? Porque la sangre, empiezan a ver lo de la presión arterial y todo eso, y dicen 
lo más probable que es como si el corazón lo pusieras a trabajar de una manera que ¡puff! tronara. ¿no? Y entonces dicen, es por eso que una persona crucificada muere. Y otros dicen, no, otros médicos dicen, la, la crucifixión, aparte de la arte, las arterias, lo que les hace es que las llevan a la asfixia. O sea, una, el que muere crucificado muere porque se ahoga. Sus pulmones empiezan a fallar y la posición que tienen de estar así dificulta la respiración en la persona. ¿no? Y esa, hermanos, es la, lo que podemos entender que tiene más sustento. ¿Por qué? Porque por eso dice aquí en el Evangelio de Juan que los principales sacerdotes le pidieron a Pilatos que qué les hicieran a los que estaban en las cruz, que les rompieran las rodillas. ¿Y para qué era necesario romperle las rodillas? Porque al momento que rompían las rodillas, el cuerpo se suelta. ¿No? Acuérdense que en las, en las crucifixiones había ahí algo, una cosa chiquita que pasa desapercibida, pero esa cosa chiquita era lo que hacía que se prolongara más el dolor. Y era ese cuadrito triángulo de madera que ponían en los pies. ¿Sí lo han visto? Porque ese pedacito de madera en los pies sostenía a la persona y eso prolongaba por horas o hasta por días la, la, el sufrimiento de la persona que estaba colgada ¿no? entonces cuando les dicen rompale las rodillas como dice ahí en el evangelio de Juan al romperle las rodillas pues, caen los pies se vencen los brazos e inmediatamente se asfixia la persona y es una muerte horrible porque es como si se estuviera ahogando entonces Romper la rodilla significaba mátalos ya de asfixia. El Señor Jesús no le rompieron las rodillas porque ya había muerto. Pero también esa era una profecía que ya estaba escrita, que ninguno de sus huesos, ninguno de sus huesos sería roto. ¿Se acuerdan que cuando en el templo sacrificaban el corderito? ¿Qué características tenía que tener ese cordero? Tenía que ser perfecto, sin defectos. Sin que, sin que su patita estuviera rota, sin que estuviera mal el animalito. O sea, los sacerdotes buscaban, de todos los, los animalitos que tenían, buscaban el perfecto, el que no tuviera error, este, defecto, nada, ¿no? Que rotita su patita, que, que no ve bien, no, nada, nada, nada. Tomaban el que era perfecto. Así era el sacrificio conforme al Levítico. Aquí con Jesús pasó lo mismo. Ninguno de sus huesos fue roto. Por eso es que ya, no, ya los romanos se detuvieron, ya no le rompieron las rodillas a Jesús, a los otros ladrones, ¿sí? ¿No? Todo esto fue parte de las profecías que se fueron cumpliendo. Ahora, otra, otro detalle que vemos. Como era la Pascua en aquellos días, había miles de personas en la ciudad. Había muchísima gente que estaba ahí rodeando a Jesús, ¿no? Entonces, sí debió también eso detener el avance de la, de, de la de, del avance de, de Jesús con la cruz, ¿no? La gente se amotinaba porque había mucha gente. Entonces, ya sea por morbo o porque muchos lo conocían o porque se había corrido el rumor que era un hombre que había alimentado a miles, que había resucitado a muchos, que había sanado, muchos fueron ahí y querían ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces, la vergüenza pues todavía fue más cruel para Jesús, porque miles lo vieron expuesto ahí, ¿no? en la cruz. Todo eso, hermanos, fue lo que sucedió en ese, en ese día, pueden imaginárselo. ¿no? 
Ahora, otro, otro dato que sí sucedió fue cuando se repartieron sus ropas de Jesús, porque en la historia muestra que los soldados romanos tenían derecho de quedarse con las pertenencias de la persona sentenciada a muerte. ¿no? Entonces, Juan nos dice que entre cuatro se, re, se repartieron sus cosas de Jesús, pudieron ser su calzado, sus sandalias, quizás si usaba algún turbante, ¿no? todo eso se lo repartieron entre ellos. Y cuando llegaron a su túnica, la túnica es la que se usaba, por lo general la usaban hasta arriba, dice, dice ahí en la escritura que la, la túnica de Jesús era de una sola, sin costura, es decir, no, no, no estaba en parte, sino que era una sola tela. Para que lo entendamos, era como de muy buena calidad, para que lo entendamos. ¿no? O sea, era algo, una túnica muy padre, como si dijera. ¿no? Así como ahora te compras un saco o una chamarra que te gusta mucho, ¿no? que está muy padre, así para que entendamos. Esa túnica de Jesús estaba muy, muy bonita, era de una sola pieza. ¿no? Y por eso es que los soldados dijeron, no, esta no, no, no nos conviene romperla en cuatro porque no nos va a servir mejor vamos a echar suertes vamos a echar suertes para ver quién se la queda y con esto se cumplió el salmo 22 18 salmo 22 18 donde dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes ahorita vamos a leer más este salmo 22 entonces hermanos esto es parte de lo que vivió el Señor Jesús en la cruz. Imagínense que el Señor en la cruz y los soldados romanos repartiendo su ropa, ¿no? que era de su pertenencia. Y también nos dice Marcos y Lucas, ¿no? el Evangelio de Juan no lo dice, pero Marcos y Lucas sí nos dicen que aún estando Jesús en la cruz, los principales sacerdotes y escribas, eh, siguieron siguieron burlándose y siguiendo siguieron mofándose del Señor el, en el Evangelio de Juan le repito, el Evangelio de Juan no lo dice pero los otros Evangelios sí lo dicen y empezaron dice en los Evangelios que empezaron a cuestionar a Jesús ¿no? si eres el Hijo de Dios, bájate si de verdad vienes de Dios, a ver enséñanos ¿no? Si pudiste salvar a otros, los sanaste, los resucitaste, alimentaste, pues ayúdate ahora tú solito, ¿no? Muéstranos tu poder, bájate de la cruz. Empezaron a retar al Señor, empezaron a aprobarlo, a tentarlo. Imagínense esa, esa, esa crueldad. Pero eso que le pasó a Jesús ya estaba escrito, vámonos al Salmo 22. Vamos al Salmo 22. Versículo. Seis. Salmo 22, seis. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice así. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio de pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, 
se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado, abriendo sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Cuando leemos este Salmo 22 y pensamos en Jesús, pudiéramos puede parecer perfectamente que era Jesús lo que estaba pasando por su mente mientras estaba en la cruz. ¿no? Pero si no lo saben, el Salmo 22 fue escrito por el rey David siglos atrás, muchos cientos de años atrás. ¿no? Con esto se comprueba más cómo la Biblia es un libro inspirado por Dios. Porque el rey David cientos de años atrás escribió estos, estas líneas que se cumplieron en Jesús a la perfección. Imagínense cuando dice, por ejemplo, en el, sal, en el versículo 6, despreciado del pueblo. ¿Jesús fue despreciado o no? ¿Sí? ¿Fue el oprobio, fue la burla de la gente? También, el oprobio de los hombres y el desprecio del pueblo. En el 7 dice, los que me ven me escarnecen. No fue Jesús escarnecido, no le pusieron una corona de espinas, no le escupían, le abofeteaban, le pegaban. Fue escarnecido, ¿no? Estiran la boca, podemos entender que le gritaban, ¿no? que le gritaban enfrente de su cara, lo, 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 lo avergonzaban, ¿no? meneaban la cabeza diciendo, ¿no? Eso, eso también sucedió, lo que está en el versículo 8. Ah, pues si lo encomend se encomendó a Jehová, a Dios, que Dios lo libre, ¿no? Que le salve Dios, pues si venía de Dios, que Él se encargue de salvarlo. Entonces, todo esto se estuvo, se estuvo cumpliendo, el Salmo 22 se cumplió ahí en la cruz perfectamente. En el versículo 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. Eso era lo que Jesús estaba pasando en esos momentos. No hay quien ayude, ¿quién podía ayudar a Jesús? ¿Quién, quién lo iba a ayudar? ¿Sus discípulos? ¿Su mamá que estaba ahí? ¿Su tía que estaba ahí? Porque dice la hermana de su madre, que se entiende que se llamaba Salomé, la, la, la tía de Jesús estaba ahí. ¿Quién, ¿Quién podía hacer algo para detener lo que estaba sucediendo? ¿no? ¿Quién iba a detener a los romanos? Si no, quítenlo, bájenlo inmediatamente. ¿Quién podía hacer algo? Nadie. ¿no? no hay quien ayude. Versículo 12. Me rodearon toros de Bazán, que son, eran una raza de toros muy grandes y muy fuertes, ¿no? indomables. Entonces, eso está haciendo alusión a la gente que estaba alrededor de Jesús gente que estaba lastimándolo ¿no? abrieron su boca su, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente ¿no? 
gritándole, insultándolo, burlándose. Luego dice, he sido derramado como aguas, o sea, como estaba desvanecido, cansado, mis huesos se descoyuntaron, o sea, como si le hubiera dado una anemia al Señor, se, se, se enflanqueció, se deshidrató, sus huesos se descontullaron, no quiere decir que se rompieron, sino como que si los hubieras como descoyunturas cuando quedan lastimados los huesos. Mi corazón fue como cera, es aquí de donde toman lo que les dije hace un momento, que su corazón estalló, su corazón tronó literalmente por la presión arterial que, estaba, que se dio en su cuerpo, ¿no? como cera, o sea, se fundió como si se estuviera derritiendo en sus entrañas, ¿no? derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, tiesto es como una bandeja, es como una maceta, un vitrolero, a eso se refiere tiesto, ¿no? tiesto se secó mi vigor, o sea, se quedó seco, se le acabó, se deshidrató, se le acabó la fuerza, la energía y mi lengua se pegó a mi paladar, se refiere a que por lo mismo que había perdido el vigor, estaba, como decimos, estaba muriendo de sed, estaba tan deshidratado, hermanos. No sé si has visto algún día un enfermo cuando se le empiezan a cuartear sus, sus labios de la deshidratación, hasta se le hacen pellejitos, ¿no? Y, y su lengua se le pegó de tan seco que estaba. ¿no? O sea, ya no tenía, yo creo que ni para sudar ¿no? a, 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 aguas, agua en, en su cuerpo. ¿no? Entonces, su lengua se pegó a su paladar más puesto en el polvo de la muerte, ¿no? lo más bajo, lo que está hasta el, hasta el piso, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, dice en el versículo 16, pues se refiere a los sumos sacerdotes, al, al, a los escribas, a los romanos que estaban rodeándolo, que no lo dejaban, y aquí en el versículo 16 hay otro detalle importante cuando dice, oradaron mis manos y mis pies, ¿Qué significa oradar, hermano? La palabra oradar es perforar o taladrear. Entonces, el Salmo 16 que fue escrito en los tiempos de David, ya nos estaba hablando que iba a ser crucificado, porque dice, oradaron mis manos y mis pies. Cuando en los tiempos de David todavía no existía la crucifixión, David ya lo estaba este, profetizando en Jesús. Entonces, todo esto se escribió para eso, para que tú y yo como cristianos digamos, si sí es cierto, Jesús sí es el Mesías. El que fue narrado desde los profetas, Jesús es Él. ¿no? Para eso está escrito todo esto. En el 17 dice, contar puedo todos mis huesos, por la misma desnutrición que el, que el Señor vivió. ¿no? Ya se veían sus costillas seguramente, su, deca, su decaimiento del Señor, ¿no? Me miran y me observan. ¿no? Qué, qué horrible es eso, ¿no? Que, que imagínate, el Señor está colgado y apenas ve, imagínate su rostro golpeado y todo, y todos viéndolo, ¿no? Todos viendo su sufrimiento, viendo su dolor. Y a lo mejor veía a los que se burlaban y por el otro lado veía a María, a las mujeres, a Magdalena, a, a Juan, que es el, por eso Juan dice aquí, y doy testimonio que esto es verdad. Así, o sea, yo estuve ahí dice el apóstol Juan entonces tú te puedes imaginar cómo todos veían a Jesús repartieron ya lo vimos ese, repartieron sus vestidos sobre su ropa echaron suertes y en el 19 viene un clamor que dice, mas tú Jehová no te alejes fortaleza mía, apresúrate a socorrerme todo eso hermanos estuvo pasando el Señor en la cruz 
ahí estuvo viviendo todo este. Dice en Marcos 15, 40, Marcos 15, 40 dice que había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, de José y Salomé. ¿No? Juan nos dice, especifica que estaban María la madre de Jesús, la hermana de su madre, que sabemos que también era Salomé, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Entonces, eran mujeres principalmente las que estaban ahí con el Señor. Eran mujeres las que estaban acompañándolo en, en ese momento tan, tan difícil al Señor. ¿no? no podían hacer nada, pero estaban ahí. De los hombres, pues solamente podemos, por los evangelios podemos ver que era el apóstol Juan el único que estaba ahí. Todos los demás habían huido, como estaba escrito. ¿no? Entonces, Podemos nosotros, hermanos, empezar a estudiar cada una de esas mujeres, por ejemplo, de María Magdalena, que, que hay un debate si es la misma que Jesús liberó de siete espíritus malignos, que si es, que si no es, ¿no? La, tendremos que ver la narración de cada una de ellas, pero que no es el tema de hoy, pero lo que sí podemos ver es que hubo muy, sí había gente perdón, que amaba al Señor, porque estas mujeres, incluido el apóstol Juan, arriesgaron su vida por estar ahí. Porque cuando los soldados las vieron ahí llorando y estando eso, pudieron haberlas matado a ellas también. Entonces arriesgaron su vida. Los mismos sacerdotes judíos pudieron haber dicho, ellas son su familia, ellos son sus seguidores, mátenlos también. Pero los planes de Dios se tenían que cumplir como se, conforme a su voluntad. Entonces ellas estuvieron ahí y aquí conforme al Evangelio de Juan vemos que María, la madre de Jesús, nuevamente aparece. Desde, desde el capítulo 2 de Juan hasta aquí aparece María. Es decir que en todo ese lapso María no apareció jamás en escena. Y, y, tú, y esto también a ti y a mí nos sirve, como cristianos debemos de tener bien precisas todas las cosas. A María, la madre de Jesús, no la vamos a llevar a la idolatría como el católico. Un altar, la intercesora, la madre de Dios. Este, y obviamente tú y yo lo entendemos muy bien eso. ¿no? Pero tampoco nos podemos ir al extremo de desconocer lo, lo que ella sí hizo. ¿no? Tampoco podemos como quitarla de la Biblia. y ay, no, Como los católicos la tienen como un ídolo, mejor la borro. ¿no? Porque entonces tendremos que borrar a Pedro, a Juan, a Pablo, a todos, porque a todos los idolatran. ¿No? no, María funge un papel importante como Ruth, como Sara, como Rebeca, como tantas mujeres a, a lo largo de la historia bíblica que, que hicieron tantas cosas ¿no? en la historia de la salvación. ¿no? Entonces, María fue un, era una mujer, acuérdense que cuando María quedó encinta, pues tendría 17, 16 años, o sea, era una niña prácticamente, ¿no? pero tenía su vida consagrada a Dios. Entonces, desde Juan capítulo 2, cuando María está en las bodas de Caná, de Galilea, con Jesús y sus discípulos, hasta acá, ¿no? Hasta acá vuelve a aparecer María. ¿Y, ¿Y cómo vemos la participación de María en estas últimas horas de Jesús? Pues prácticamente no hacía más que llorar, ¿no? No hizo nada por detener las cosas. 
¿Ustedes creen que si ella hubiera pedido audiencia con Pilatos, se la hubieran dado, por ejemplo, no? Si ella hubiera dicho, yo soy su mamá, quiero decir algo, ¿no? Quiero ser testigo, pues él es una buena persona. No, no hizo absolutamente nada. María solamente veía todas las cosas porque ella sabía desde que Jesús iba a nacer, María ya sabía que Jesús no era un, un hombre común y corriente, que Jesús no era un hombre normal, que Él era el Hijo de Dios. Porque cómo, cómo fue concebido Jesús, cómo nació. Imagínate, nace Jesús, llegan unos sabios de Oriente a adorarlo, llega un grupo de pastores que estaban en el campo y llegan y dicen, venimos a ver al, 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 al rey que nació. ¿Y quién les dijo? Un grupo de ángeles se nos apareció y nos dijeron que en la ciudad de David nacería el Salvador. Por eso estamos aquí. ¿no? Y a los ocho días va María y lleva a Jesús al templo a presentarlo y dos hombres, una, un, dos, un, un hombre, un profeta y una profetisa empiezan a dar gracias a Dios por ese bebé. ¿no? Y luego eh, más grande Jesús van a, a Jerusalén y Jesús se queda cuando estaba joven y se les pierde y lo encuentran y dicen las cosas de mi padre me es necesario estar. ¿no? Entonces obviamente que María sabía que Jesús era especial, más que especial, o sea, él no era un, un hombre con una vida común como todos los hombres. Por eso ella sabía que lo que estaba haciendo Jesús ahí era para lo que él había venido. Ella ya lo sabía. Vamos a ver Lucas 2.34. Lucas 2.34. Lucas 2.34 y dice así. Y los bendijo Simeón, el anciano profeta que estaba en el templo, Simeón. Y dijo a su madre María, vean, vean lo que el profeta le dijo a María, la mamá de Jesús, aquí en la tierra. He aquí este, o sea el bebé, que era Jesús, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Y una espada traspasarás tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿No? Entonces, un profeta de Dios le dice a María, tu bebé que tiene ocho días de nacido, un bebé recién nacido prácticamente, y le da esa profecía respecto de Jesús, del bebé. Imagínense todo lo que, lo que María vivió. ¿no? En otra parte de la Escritura dice que María guardaba todas las cosas en su corazón. O sea, ella veía y, y lo, 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 perdón, lo meditaba y lo guardaba en su corazón. ¿no? Sabía que en algún momento iba a pasar esto y ya estaba llegando. Entonces, hermanos, vemos que ahí podríamos, y podríamos ver también la historia de María Magdalena, por ejemplo, y, y la esposa de Cleofas. Y otras mujeres, por ejemplo, la mamá de, de Santiago y de Juan. ¿no? Entonces, todas esas personajes que aparecen tuvieron en algún momento un contacto con Jesús. La, la hora, en este momento, la hora había llegado de que María viera lo que ya se le había profetizado desde que Jesús era un bebé. Y también aquí, en el Evangelio de Juan, hermanos, también vemos algo muy importante. El actuar de Jesús 
como hombre, porque acuérdense que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, Jesús tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana, y en la naturaleza humana, Él cumplió su rol correctamente, cuando fue hijo honró a sus padres, y aquí lo vemos, porque cuando le, di, cuando le encarga a Juan, a su mamá, y luego a Juan le encarga, y luego a María, a Juan, no, dice ahí tu hijo, hijo ahí a tu madre, lo que está haciendo Jesús es no dejar desprotegida a María, porque las viudas en aquellos años eran el grupo más vulnerable de la sociedad. María era viuda, lo sabemos por obvias razones, porque José ya nunca aparece. Desde que Jesús es niño, José, su esposo, nunca más vuelve a aparecer. Entonces María estaba sola. Y María, al, al morir Jesús, iba a quedar desprotegida. Porque Jesús, acuérdense, era el mayor y, y aparte, aunque tenía otros hijos, eran menores que él. Entonces, cuando Jesús le, le dice esas palabras al apóstol Juan, lo que le está diciendo es, no quiero dejar desprotegida a María. Entonces, aunque Jesús estaba tan ocupado en las cosas del reino, en todo lo que significa las cosas de Dios, tampoco se olvidaba de sus responsabilidades aquí en la tierra. Por eso es que dejó eso lo dejó claro en ese momento y dice ahí en el evangelio de Juan que Juan se la llevó, es decir que Juan la, la cuidó, la, la sustentó María vuelve a aparecer en Hechos 1.14 donde todos están unánimes orando ya después de que Jesús resucitó ya llegaremos ahí dice Hechos 1.14 Hechos 1, todos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos entonces vemos a Jesús fiel con sus responsabilidades como hijo. Y, y te repito, no es que estemos aquí, hermano, llevando a María a un lugar, a un, a un peldaño que no le corresponde. Solamente estamos viendo el lugar que le corresponde, que es el de una mujer de Dios, que tuvo una, una gran participación como tantas otras mujeres y como tantos otros hombres que aparecen en la vida de, de, de los evangelios. Entonces, aquí vemos cómo Jesús fue crucificado, todo lo que estuvo pasando en esas horas, que en promedio, si hacemos un cómputo cronológico de todo esto que sucedió, podríamos hablar que si, ¿se acuerdan que hace ocho días lo estudiamos? Si Jesús estuvo en el pretorio como a las seis, siete de la mañana y duró tres horas, esto quiere decir que como a las nueve o diez de la mañana Jesús... Eh, de, de, ya estaba rumbo al, al, a la cruz estaríamos hablando que como al mediodía pasando el mediodía estaba ya estaba sucediendo esto más o menos ¿no? entonces ya eran muchas horas que había pasado Jesús aquí de, de, de todo eso que él, él estuvo, le estuvo pasando a él dice aquí que como ya era la Pascua o sea ya era viernes por la tarde los sumos sacerdotes tenían prisa de terminar. ¿Cuándo empieza la, el Shabbat en Pascua? Empieza el viernes en la tarde, el viernes como a las seis de la tarde. Dicen los judíos, cuando se alcanza a distinguir la primera estrella en el cielo, porque ustedes saben que las estrellas no se ven en el día, pero conforme va llegando la tarde, ya empiezas a ver por ahí, como que se alcanza a distinguir una estrella. En el momento que se alcanza a ver una estrella es que ya está oscureciendo, es decir, que ya está muriendo la tarde. En ese momento, 
comienza el Shabbat. ¿no? Entonces, Jesús pudo, podía durar muchas horas ahí colgado y no se moría. ¿no? O podía durar, como les he dicho en otros casos, pasaban días. Dicen la, la historia, esto no está en la Biblia, pero dice la historia que había cuerpos crucificados muchas veces y, y quedaban días enteros ahí. Incluso las aves, las aves de carroña, los, las aves este, estas llegaban y se empezaban a comer a los cuerpos semivivos, ¿no? Todavía ahí era indecible todo lo, lo que se veía. No había respeto, no había derechos humanos. Y bueno, si ahora no los hay, o, imagínense entonces, ¿no? Entonces, Jesús está colgado, pudo alargarse más tiempo, pero los, estos hombres quisieron que todo fuera rápido, que todo sucediera de manera rápida, ¿no? Entonces llegaron ahí y dice que en la escritura, aquí que estamos leyendo, que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. ¿no? Pero cuando lo hizo, en el, eso lo dice Mateo 27. ¿no? Aquí también hay un debate, hermanos. No sabemos si ese vinagre mezclado con hiel, que es una hierba amarga, algunos dicen que era como burla. O sea, porque ¿quién se va a tomar eso? Está asqueroso, ¿no? Pero otros dicen que era como una especie de anestesia para, para el, el, el terrible sufrimiento que estaba pasando a la persona, ¿no? Que ese vinagre con hiel como que lo iba a adormecer, como que lo iba, digamos, como una especie de droga para, para no, no sentir todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Por eso es que Jesús dicen que, por eso lo reprobó, dijo, no, 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 no quiero esto, ¿no? Lo, lo, lo rechazó, ¿no? No, no, no iba a tomar ese tipo de cosas, pero sí al final, sí pidió nuevamente, ¿no? cuando dijo que tenía sed para que se cumpliese la escritura, y ahí sí le dieron este, vinagre solo, ¿no? una vasija con vinagre. Dicen que se entiende que esto Jesús lo, lo alcanzó, sí lo tomó para tomar como última fuerza, como un último alivio para poder decir las últimas palabras que dijo, que fue consumado es ¿no? eso está en Juan 19.30 donde dice y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu pero antes de morir hermanos Jesús dijo varias cosas Jesús expresó siete cosas Él dijo siete cosas pero que hoy no, no, la, no, las, no nos da tiempo de verlas ¿no? las dejaríamos a la mitad entonces lo único que nos vamos a quedar es en esta parte donde Jesús tiene sed, donde dice tengo sed. ¿no? Y la pregunta es, ¿sería nada más sed natural o también sed espiritual? ¿no? Vamos al Salmo 22.15. Salmo 22.15 dice así, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Esto nos habla de la sed física, de la sed natural que tú y yo tenemos cuando nos deshidratamos. Pero el Salmo 42.1, en el Salmo 42.1 dice, Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma vía. Salmo 42.2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, hermanos, vemos que Jesús 
tanto tenía una sed física como anhelaba el Padre. Por eso en los Salmos estamos viendo que Señor, tu socorro, Señor, tu alivio, Señor, tú estás conmigo. O sea, la, la oración de Jesús como hombre era constantemente hacia el Padre. ¿no? Aunque, lo veremos la próxima semana, en una de esas siete exclamaciones que Jesús tuvo, es donde sucede lo más fuerte de lo que tenía que suceder, que era que cuando el Padre desampara a Jesús, como si le diera la espalda, digamos, en el momento crucial cuando Jesús entonces carga todo el pecado de la raza humana desde Adán hasta que Él regrese, todo se cargó ahí. Porque acuérdense que dice el, el libro de Hebreos que el sacrificio de Jesús es válido ayer, hoy y para siempre. ¿no? Dice el libro de Hebreos, el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez y para siempre. No se tiene que repetir cada 100 años, no. Es perfecto. Entonces, su sacrificio alcanzó a los del pasado. Es un tema medio también profundo. Abraham, Moisés, todos los hombres santos del pasado necesitaban el sacrificio de Jesús también. Los que vivieron en el tiempo de Jesús y nosotros, y todos los que lleguen después hasta cuando Él regrese. ¿no? Si, el rego si el Señor regresa en, mil no en el 2030, pues hasta los que en aquel año se arrepientan y crean en Jesús, hasta ellos alcanza el sacrificio de Jesús por su perfección, por quién era Él. Entonces, hermanos, vemos que Él dijo siete palabras, siete expresiones muy importantes en sus horas que estuvo en la cruz, que hablan mucho para nosotros, para nuestro testimonio que nosotros debemos de conocer. Y se cumplieron entonces aquí, más de 400 profecías. ¿no? Entonces, ese es, ese es el relato que nos da el apóstol Juan. Pero, también hermanos, el mismo Evangelio de Juan, capítulos atrás, vemos que siempre nos estuvo hablando de Jesús, de lo que él iba a pasar. ¿no? Por ejemplo, en Juan 1.29, se nos habló del Cordero de Dios, el sacrificio del Cordero. En Juan 2.19, se habló de la destrucción del templo. En Juan 3.14 se habló de la serpiente que sería levantada. En Juan 10.11 se, se habló del pastor que pone su vida por sus ovejas. En Juan 12 se habló del grano de trigo que cae en tierra y muere para llevar más fruto. Todo esto que Juan explicó apuntaba hacia allá. Todo lo de los salmos apuntaba hacia allá, todo lo de Isaías o muchas partes del libro de Isaías apuntaban también hacia esto. ¿no? Es decir, la muerte de Jesús no fue un accidente, sino fue una cita divina. ¿no? Fue algo que ya estaba estipulado desde el antes de la fundación de los tiempos. ¿no? Es difícil de entenderlo, pero es así. Desde antes de la fundación de los tiempos esto ya estaba en el corazón de Dios. Ya tenía que ser así, porque él, él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero así como también estaba en la voluntad de Dios que esto iba a suceder, hermanos, el sacrificio de Jesús en la cruz, así también ya desde antes de la fundación, y eso lo veremos en otra ocasión, ya estaba en la, en la voluntad de Dios, que creen que estaba parte de, la, de la, la muerte de Jesús en la cruz, 
en la voluntad de Dios también ya había otra cosa. Esa otra cosa que estaba en la voluntad de Dios es lo que tú y yo estamos haciendo aquí. Porque la iglesia de Cristo también era parte de la voluntad de Dios desde antes. No se, se formalizó en Hechos 2 en Pentecostés, pero en el Antiguo Testamento ya estaba su congregación, que era el pueblo de Israel. Y eso ya estaba desde antes de la fundación del tiempo. Entonces, hermanos, con esto vemos la eternidad de Dios, la, omnip la omnipresencia de Dios, la omnipotencia, la omnipotencia de Dios y sobre todo la omnisciencia de Dios, que Él sabe todas las cosas desde la eternidad hasta la eternidad. ¿no? Y esto sacrificio para muchos puede parecer locura, como dice en Primera de Corintios, pero para nosotros es poder de Dios. La cruz es, hermanos, no un símbolo que venerar. ¿no? La cruz, no te debes de postrar ante una cruz, no, no. No la debes, si la pones en tu casa ya se bendice tu casa tampoco. ¿no? Te la puedes poner una como un símbolo, como símbolo quizá. ¿no? Como un símbolo que te recuerda la muerte de Jesús y el sacrificio que Él hizo. Pero no es un amuleto, no te trae más mejor suerte, no, no te va a ayudar en tus cosas que vas a hacer, nada de eso. Eso es fetichería y eso es santería y son cosas prácticas que Dios aborrece. ¿no? La cruz es el símbolo de, de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿no? La cruz es lo que a ti y a mí nos debe de recordar, lo que Él hizo por nosotros y de dónde nos sacó y hacia dónde nos lleva. La cruz significa el amor de Dios hacia nosotros, la misericordia de Dios hacia nosotros. Todo eso significa la cruz y así la debemos de ver. ¿Okay? Vamos a orar hermanos, cierra tus ojos. Si Dios lo permite, la próxima semana seguiremos viendo este evangelio.